0: Ein neuer Montag, ein neuer Gast, ein neuer Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast von Real Experts. Mein Name ist Christoph Rauth, ich bin Geschäftsführer von Real Experts, einem Unternehmen aus Dresden. Und bei mir habe ich heute Silke Leunstra von Augenhöhe. Hallo Silke.
1: Na, hallo Christoph. Schön, und dich zu
0: hören, die Elbe hinauf sozusagen. Genau, das ist das verbindende Element, die Elbe. Ich in Dresden, du in Hamburg. Ja. Und ich freue mich schon äh, einige Tage auf diese Aufnahme und diesen Podcast mit dir machen zu dürfen. Ähm, denn du bist für mich ein ganz besonderer Podcast-Gast, ähm, äh, weil auch Augenhöhe für uns als Unternehmen was ganz Besonderes ist und auch für mich persönlich was ganz Besonderes und ähm, du bist quasi die Verkörperung von Augenhöhe für mich <lacht> aktuell oder bist zumindest diejenige Person, die da am äh, präsentesten für mich ähm, auch an verschiedenen Stellen ist und deswegen habe ich mich da die ganze Zeit schon darauf gefreut, mit dir einen Podcast zu machen. Ähm, bevor wir aber in Thema einsteigen und ein paar Fragen einsteigen zu Augenhöhe und über das, was was ihr macht, würde ich dir die Gelegenheit geben, dich mal vorzustellen und auch gerne die Aussprache deines Namen, Nachnamens zu korrigieren, wenn ich das jetzt nicht ganz korrekt ausgesprochen <lacht> habe. Und vielleicht sagst du was über dich und über Augenhöhe.
1: Ja, sehr gerne, Christoph. Also mein Name nochmal, ich heiße Silke Leunstra. Ich kann meinen Nachnamen ja auch nur ansatzweise korrekt aussprechen. Ich habe ihn offengestanden angeheiratet und ähm, niemand kann diesen Namen so schön aussprechen wie mein Schwiegervater, auch mein Mann nicht. Ähm, aber daran mag ich mich überhaupt gar nicht messen. Ich hatte damals so einen ganz pragmatischen Ansatz, als ich geheiratet habe, wenn der Name des Mannes, den ich heirate, schöner ist als der, den ich hatte, dann nehme ich ihn und sonst lasse ich das. Also habe ich jetzt diesen Namen, den irgendwie keiner aussprechen kann, aber damit lebt es sich ganz gut. Jetzt hast du gefragt, wer ich bin und ob ich mich vorstellen mögen würde. Da gibt es natürlich unterschiedliche Längen, in denen ich das jetzt so tun könnte, was ich häufig höre und wie ich mich selbst auch sehr wahrnehme, ich bin schon irgendwie so eine Pionierin, ich bin eine notorische Chancensucherin. Und wenn ich das nicht wäre und nicht vor knapp sechs Jahren vier andere gefunden hätte, die auch so drauf sind, dann gäbe es die ganze Initiative auch in Höhe vermutlich gar nicht. Denn wir kamen ja auf die Idee, mal einen Film zu machen über Organisationen, die so irgendwie was ganz anders machen. Ähm, das ist auch eine lange Geschichte jetzt kurz gemacht. Offen gestanden waren wir genervt davon, dass wir immer angeguckt wurden, als wenn wir irgendwie, weiß nicht, nicht alle Lappen am Zaun hätten, wenn wir zum Beispiel von einer Brandschutzingenieursfirma erzählt haben, die mit 200 Leuten keine formalen Führungskräfte hatten man sagt Ja, nee, das geht doch gar nicht und das ist doch alles nur ein Traum. Und sagt nee, das gibt's ja schon. Und äh, wir sind dann mit der Kamera losgezogen und haben diese Organisation besucht und ähm, die Menschen dort getroffen. Und ähm, jetzt ist es ja inzwischen einiges mehr geworden. Da sage ich vielleicht gleich noch ein bisschen was äh, mehr dazu. Ähm, was ähm, Lass soll uns mal mich vielleicht, noch wissen? Vielleicht, hm?
0: vielleicht kannst du ganz kurz sagen... Ähm wenn man euch sucht, wo findet man euch im Web?
1: Im Web augenhöhe-film.de. Okay,
0: das ist Also obwohl
1: ja Film inzwischen nicht mehr alles ist, was wir tun, ähm, ist es unsere Wurzel. Wir haben angefangen mit den Filmen, die wir gemacht haben, eben über Organisationen, die so ganz anders funktionieren. Und deswegen heißt die Website äh, wie ganz am Anfang schon augenhöhe-film.de.
0: Und äh, jetzt wäre vielleicht für den Zuhörer auch spannend, äh, was denn Augenhöhe ist. Und ich weiß, Augenhöhe ist. Zwar eine GmbH sind, du hast gerade gesagt, fünf Menschen, die sich zusammengefunden haben. Es gibt noch einen Verein. Aber was ist das abseits davon für dich?
1: Um. Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach ähm, zu, zu greifen. Ähm, also ich weiß, es gibt ja immer wieder, und das ähm, hatten wir ja auch schon mal, das Thema, ähm, so was ist denn eigentlich ein Unternehmen, wenn es auf Augenhöhe ist und wann ist es das nicht und so. Also so ein, so ein Unterscheidungsmerkmal ist es für mich gar nicht so sehr. Das, das ist was sehr sehr Komplexes, das eigentlich nie da ist, sondern sich irgendwie in Prozessen bewegt. Und wenn ich es umschreiben würde, würde ich sagen, Augen, also Augenhöhe springt bei mir dann an, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es würde in einer Organisation wirklich lebendig zugehen. Und das tut es immer dann, wenn diese Komplexität auch Raum kriegt. Die ist ja nun mal da. Und wir versuchen an so, so vielen Stellen, das rauszuregulieren indem wir Prozesse gestalten und so weiter. Das ist ja für manche Dinge auch total richtig, aber es, er ist immer an so vielen Stellen unterwegs und dann wird es nicht mehr so lebendig. Und dann ist für mich auch nicht so richtig Augenhöhe. Das ist so, so ein, ein Aspekt dabei.
0: Den finde ich auch um, ganz besonders wichtig, weil es ist nicht... Irgendwie eine Methode oder ein Blueprint oder irgendeinen Ansatz. Ganz genau. Sondern ja. das ist, ist genau, also äh, auch, du hast den Kern getroffen dessen, was es auch für mich ist: ne? Augenhöhe.
1: Ja, und was es für mich auch ist, ähm, so habe ich es auch in, in, in dem Buch geschrieben, das ich dann nun doch endlich mal geschrieben habe: ähm, es hat auch was zu tun mit Augenhöhe unter den Stakeholdern eines Unternehmens, einer Organisation. Ähm, es gilt für mich niemals, dass eine Gruppe das Vorrecht hätte. Also weder die Shareholder, die Eigentümer, so denken das ja jetzt oft. Ne? Also nicht nur in börsennotierten Unternehmen, sondern auch sonst begegnet mir das sehr, sehr oft. Also Wirtschaftlichkeit ist ganz vorne sozusagen. Ich bin gelernte Ökonomin. Das ist jetzt nicht falsch verstehen. Das ist mir auch nicht unwichtig. Ja? Nur das so als einziges... Oder absolut vorrangiges Ziel vor allem, da wird es mir immer ein bisschen komisch, weil für mich ist es mit der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens ist ein bisschen wie atmen für uns Menschen. Wir müssen das schon tun. Also wenn ich jetzt hier drei Minuten aufhören würde zu atmen, dann hörst du mich nicht mehr. Also vorausgesetzt, ich könnte das überhaupt. Ja. Wir haben ja zum Glück noch sowas wie einen Atemreflex. Ähm, wenn ein Unternehmen aufhört, wirtschaftlich zu sein, dann kann es ja nicht mehr existieren. Aber das ist für mich eher wie eine ähm, notwendige Nebenbedingung als das Hauptziel, sondern es geht immer darum, dass alle, die mit einem Unternehmen was zu tun haben, ob es dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, ähm, was alles so um einen rum ist, dass es da ständig nötig ist, auch wieder auszuhandeln, was jetzt, wovon jetzt, wie viel. Und dabei immer im Blick zu behalten, das muss wirtschaftlich bleiben, sonst geht es nicht. Hm. Aber es ist für mich eine ganz andere Bewegungsrichtung.
0: Ja, ja. Du hast ja gesprochen von lebendigen Organisationen. Ja. Ähm, für mich ist auch mal der Begriff komplexe Systeme immer sehr präsent, in denen wir uns mhm. ja äh, alle befinden, je nachdem, in welchem System wir uns da gerade bewegen.
1: Ja, wir ähm, uns als Menschen ja schon mal selbst, ne? Wir sind ja auch so eins.
0: Genau. Ja, weniger äh,
1: ein Maschinchen, sondern jetzt, ein äh,
0: komplexes System. Seid, habt ihr euch da mal zusammengefunden und auch äh, auf den Weg gemacht? Ähm, mit einer Idee oder mit äh, dem Ziel mal zu schauen, was gibt es denn da eigentlich an Organisationsformen, wohin kann sich das entwickeln. Ähm, das impliziert ja quasi, dass viele Unternehmen da noch nicht sind und natürlich auch, dass sich schon einige auf den Weg gemacht haben und schon Erfahrung gesammelt haben und eine andere Form von Organisation äh, für sich entdeckt haben und ähm, anwenden oder leben. So, äh, mhm. wie, wie, wie stellst du dir denn so ein Unternehmen vor, wenn das auf Augenhöhe ist? <lacht> was, also du hast gerade schon gesagt, das eine Beispiel ohne Führungskräfte. So, ne? Das war jetzt was, was ich schon als naja, konkretes Beispiel... das ist
1: eine Ausprägung, die, die man jetzt, glaube ich, gerade auch an, an mehreren Stellen sieht, ist auch gerade ein bisschen en vogue, so Führungskräfte abzuschaffen. Finde ich allein schon ein ganz fürchterliches Verb, eigentlich Führungskräfte abzuschaffen. Also wenn man davon ausgeht, dass Führungskräfte auch Menschen sind, will man ja keine Menschen abschaffen, ne? Was man eher abschaffen möchte, glaube ich, ist, dass immer bestimmte Menschen, die wir jetzt Führungskräfte nennen, immer bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Also ich bin unter anderem auch gelernte Bankkauffrau und da war es auch immer ganz wichtig, es gibt bestimmte Kompetenzrahmen, die haben sich dann in der Bank gerne an zum Beispiel Kreditvolumen bemessen. Bis wohin darf ich das entscheiden, wann muss das mein Chef, wann muss das noch die Chefin drüber und dass man da mehr guckt, dass man solche Entscheidungen nicht immer an bestimmten Stellen treffen lässt. Weil an so vielen Orten deutlich wird, dass das auch ein verdammt langsames System ist zum einen, weil es muss dann immer zu dem einen, der das jetzt darf, obwohl die anderen es vielleicht genauso könnten. Und es ist für die, die es eigentlich auch könnten, aber nicht dürfen, auch bisweilen ziemlich frustrierend. Und ich glaube, das ist so eine Richtung, die man, die man im Moment sieht. Ähm, sieht man ja bis hin in große Organisationen, also bis hin zur Deutschen Bahn. Ähm, Devis Hüstel zum Beispiel, die in, in dem äh, auf diesem Weg gerade unterwegs sind. Ähm, dass, dass man sagt, Führung, so ein schöner Satz, finde ich, vom, vom Bernd Österreich. Ähm, er sagt, Führung ist zu wichtig, um sie Führungskräften zu überlassen. Da trifft da was, finde ich. Mhm. Also Führung ist immer irgendwie wo da. Ich weiß, mein äh, Kollege Florian würde mir jetzt an dieser Stelle auch schon widersprechen, weil er das Führungskonzept insgesamt ein Stück ablehnt. Ähm, das tue ich weniger, aber ich glaube auch, dass das, wenn es fluider ist, meistens dienlicher ist. So, und zwar sowohl dem Erfolg der Organisation als auch den Menschen. Und zwar sowohl denen, die wir bisher Führungskräfte nennen, als auch den sogenannten, das ja noch viel schlimmer vom Begriff her eigentlich, geführten. Also was ist das für ein Menschenbild eigentlich, was wir da haben?
0: Hm. Du hast gerade ein, ein äh, Unternehmen schon angesprochen. Ähm, mhm. Ich glaube, hier sei auch der Hinweis gegeben, dass äh, sowohl in den Filmen und ich glaube auch ähm, bereits in anderen Inhalten und anderen Videos auch schon weitere, Anführungsstrichen, positive Beispiele ähm, von euch auch dargestellt werden. Also wenn jemand quasi erleben und sehen möchte, ähm, wie so ein Unternehmen tickt, der äh, sei, glaube ich, hat sich eingeladen, sich diese Filme mal anzuschauen und auch auf anderen Kanälen aktiv genau. zu werden.
1: Genau, und was mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, ähm, ich würde also würd die auch nicht als Vorbilder beschreiben. Ich würde sagen, das sind alles Organisationen, die uns, jetzt die wir damals angefangen haben, in wechselnder Besetzung dann ja ähm, insgesamt drei Filme bisher gemacht haben und auch über die Filme hinaus ähm, Unternehmensporträts gemacht haben. Das sind Organisationen, die uns mit irgendwas, was sie tun oder auch was sie lassen, das ist manchmal genauso wichtig, einfach fasziniert haben. wir gesagt haben, hey, das, das ist irgendwie cool. Und nicht als Vorbild, nicht im Sinne von, ach, so soll es jetzt gehen. Ähm, dann müssten wir es ja so machen wie, wie äh, DB Süstel oder müssten wir es so machen wie HHP Berlin. Nee. Das war gar nicht unser, unser Antritt sozusagen, nicht in erster Linie, sondern bei vielleicht an dritter, vierter, fünfter Stelle. Das Wichtigste war, wir wollten, und dazu stehe ich noch immer, das ist immer noch eine meiner Haupttriebfedern, wir wollten inspirieren und ermutigen. Wir sagen, guck mal, das ist möglich, es anders sogar zu tun. Und ähm, so ein bisschen, eine Kollegin von mir sagt gerne ähm, Schubsen ähm, und ich sei so ihre Lieblingsschubserin, ne, immer so ein bisschen, noch so ein bisschen am Rücken, sowohl den Rücken stärken, aber auch so ein bisschen drücken und sagen, komm, ähm, geh, geh geh den nächsten Schritt des ähm das kann auch gut werden, das muss nicht nach hinten losgehen sozusagen. Was ich mit die beeindruckendste Erfahrung fand in den Jahren seit der allererste Augenhöhe Film erschienen, das ist ja schon über fünf Jahre her, ich kann es manchmal selbst nicht glauben, war wie viele Menschen auf den Veranstaltungen, wo der Film gelaufen ist, also schon auf der Premiere, aber auch dann danach, zu uns kamen und sagten, ey, ich habe jetzt endlich verstanden, dass ich nicht alleine so ticke, dass ich nicht irgendwie bekloppt bin, weil ich es anders denke als die meisten anderen und ähm, habe jetzt hier ein Stück durch den Austausch auch dadurch zu sehen, dass es andere auch gibt, auch ein Stück mehr Mut gefunden und gefasst, mal was anzupacken in, in unserem Unternehmen. Also, es ist zum Beispiel, ich finde es immer wieder faszinierend, äh, und ich, es berührt mich immer wieder. Ich habe es jetzt gerade von der Bahn noch mal gehört, von der Systel, ähm, die formuliert haben, ohne euren Film wäre das vermutlich nicht losgegangen. Ich habe das bei Siemens ähnlich gehört. Also, ähm, bei, bei einem mittelständischen Maschinenbauer in Darmstadt und ähm, müsste sie jetzt mal alle ein bisschen durchgehen. Und das äh, finde ich immer wieder berührend und auch sehr ermutigend, dass sich Menschen dann einladen lassen, auch was anzupacken und was auszuprobieren. Ja, ja. Jetzt habe ich lange geredet, sorry. Ja, jetzt ist
0: das vollkommen okay. Ich würde dich da auch gar nicht bremsen. Ähm, das, äh...
1: Darfst du aber ruhig grätschen, hemmungslos dazwischen, wenn ich wieder nicht aufhöre zu reden.
0: Ja. Ich, ich habe das ja bewusst gerade auch das positiv, also positive Unternehmen in Anführungsstriche gestellt, weil mhm. es, das, was das, was für den einen gut funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch für den anderen, für ein anderes Unternehmen gut genau. funktionieren. Ja. Und äh, wir erleben das ja quasi am eigenen Leib. Bei uns, äh, dass wir das entdecken, was für uns Augenhöhe ausmacht als kleines junges Unternehmen, um das mhm. zu entwickeln. Und die Beispiele, die du genannt hast, sind ja durchaus auch schon etablierte Unternehmen, die es schon ein paar Jahre gibt und die auch schon ein paar mehr Mitarbeiter haben
1: die sich aber trotzdem auch
0: aufgrund von Inspiration und Mut und ersten Impulsen oder auch vielleicht einen ersten Funken dann auf den Weg gemacht haben und sich immer noch auf dem Weg befinden und natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen auch machen mit den Dingen, die dort dann vielleicht auch verändert werden in den Unternehmen. Deswegen ist das ja eine Einladung, die ihr ja aussprecht oder ein, ein Angebot, eine Inspiration, wo man sich ganz viel holen kann. Denke ich so äh, an, an Ideen, ähm, wo man aber selber dann draus äh, etwas machen muss und das ist und das merken wir auch. Klar, es ist auch Arbeit und das ist auch. Äh, man muss auch was dafür ja. tun. Von alleine kommt es nicht. Ähm, und ja, aber das es ist einer der größten Irrtümer, glaube ich. Ja. Ja.
1: Also ja. es gibt ja so diesen geflügelten Satz inzwischen ähm, Selbstorganisation ist eben nicht dasselbe wie Selbstüberlassung. Ähm, das, finde ich, ist eine wichtige Perspektive, dass man sagt, naja, wenn ich möchte, dass Komplexität mehr Raum kriegt in, in meiner Organisation, ähm, dann muss ich ja quasi mehr in selbstorganisierende Prozesse und denen mehr Vertrauen, denen wiederum einen Raum und einen Rahmen geben. Ähm, das ist für mich so die eine Perspektive von Selbstorganisation und die andere, und das bringt der Gunther Schmidt so schön auf den Punkt, der, einer der Gründer der Sistelius Klinik, der sagte, Selbstorganisation ist schon auch Selbsterfahrung. Und zwar permanent, ob du willst oder nicht. Man begegnet sich einfach viel, viel mehr selbst als in so einer klassisch hierarchischen Organisation. Da kann ich mich drauf zurückziehen, was in der Stellenbeschreibung steht. Ja. Wenn du mein Chef bist, dann sagst du mir, was ich machen soll, dann mache ich das. Und ähm, was da so in mir abgeht, das ist draußen vor der Tür. Das ja. ist überhaupt gar nicht relevant. In Selbstorganisation kommt das alles mit zur Tür rein. Und da können das, wir auch nicht so tun, als wäre dem nicht so.
0: Das Leben als Geschäftsführer könnte so einfach sein. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
1: Das <lacht> wäre cool, ja, oder? Wenn so die einfach mal machen, was du ihnen sagst. Ja, Aber genau. ehrlich gesagt, Christoph, ich weiß gar nicht, ob du es dir wünschen würdest, so wirklich. Nee, Dann okay. musst du ja noch mehr selber machen.
0: Ja, genau. Nee, also äh, klar, klar, also das bedeutet schon Arbeit, ne? Also äh, komplex, mhm. sich in komplexen Systemen zu bewegen und gewisse Fragestellungen und Herausforderungen, die auftreten, auch dementsprechend äh, denen zu begegnen und die zu beantworten yeah. ne? und nicht yeah. quasi in alte Muster zu verfallen, die ich ja auch yeah. in meiner bisherigen Berufslaufbahn so gelernt habe ah ja, und, wir und alle. versucht oder bisher so angewendet habe, aber irgendwann gemerkt habe, ja. nee, das kann es nicht sein, also es muss auch einen anderen Weg geben. Und das war für ja. mich auch ein Beweggrund, ohne vorher wirklich schon großartig Kontakt gehabt zu haben mit Augenhöhe oder mit anderen dieser neuen Organisationsformen. Ähm, dass sich da was ändern muss. Und äh, mein mhm. Gefühl sagt mir und jedes Mal auch die Erfahrung, die wir sammeln, ja, das ist der richtige Weg, auch wenn er vielleicht ein bisschen schwieriger mhm. ist und es nicht die einfachen Antworten gibt oder es auch mehr Raum braucht, den man mhm. noch offen halten muss. Ähm, es ist trotzdem, äh, es, es ist das, was äh, quasi äh, die Intention war dessen, was wir jetzt auch bei Reexpert zum Beispiel machen mhm. wollen.
1: Ja, sehr cool, dass selbst ihr als kleines Unternehmen sozusagen da ähm, einfach schon so unterwegs seid. Und ja. euch ja auch sehr tief auseinandersetzt, ja. so mit dem, was da wie funktionieren könnte, und auch mit euren eigenen <lacht> äh, Mustern und äh, wie wirken die eigentlich rein in so eine Organisation? Das kann man ja alles nicht draußen halten ja. mehr. Ja. Ja.
0: Vor-, und, Vor und Nachteil natürlich, ne? so auf der grünen Wiese anzufangen, wo noch nichts Gewachsenes ist und man mhm. kann Dinge neu gestalten und auch in einem kleinen Rahmen, ja. wo man äh, die Dinge, also auch die Beteiligten überschauen kann. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung, neben dem, ich muss das Unternehmen aufbauen, die Wirtschaftlichkeit herstellen, das Geschäftsmodell entwickeln, ja. sich dann ja. noch um diese ja. Themen natürlich äh, zu kümmern. Das ist auch äh, Challenge zugleich. ja. Aber wir wollen, gehen diesen Weg konsequent und da kommen wir vielleicht auch auf was zu sprechen, was… Ähm, auch Augenhöhe anbietet oder was ihr macht, und zwar den Augenhöhe-Wegbegleiter. Wir mhm. hatten bereits, ähm, äh, und unsere also meine erste Mitarbeiterin, die Peggy, die ähm, dieses Wegbegleiterprogramm ausbildungsprogramm schon durchlaufen hat. Ähm, ja, das war letztes Jahr, ne? Genau, letztes Jahr. Und ich bin mhm. gerade mittendrin, ähm, mhm. habe bereits mhm. vier Module schon äh, hinter mir. Äh, zwei stehen noch ähm, vor mir, auf die ich mhm. mich auch sehr freue. Vielleicht kannst du mhm. mal dazu was sagen.
1: Zum Augenhöhe-Wegbegleiter.
0: Genau, das
1: sehr gerne. Ähm, das ist ja, ähm, weiß nicht, weißt du eigentlich, wie das entstanden ist? Ähm,
0: nee, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> also an dem Ort, an dem bei mir häufiger mal Ideen entstehen, äh, nämlich im Schwimmbad, ähm, so beim Kacheln zählen äh, vor, ja auch schon fast fünf Jahren jetzt dachte ich, hey. Es gibt so viele so gute systemische Ausbildungen. Also ich habe selber auch eine systemische Ausbildung nochmal auf mein Studium draufgesetzt und kenne so viele Leute, die wirklich auch sehr gute systemische Ausbildungen genossen haben. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo man sich so mit sich selbst beschäftigen kann, wo man sich selbst als Persönlichkeit auch weiterentwickeln kann. Was gibt es irgendwie nur im oder das eine oder das andere oder zumindest sehr schwerpunktmäßig das eine oder das andere. Also so habe ich es damals zumindest auch erlebt in meiner systemischen Ausbildung. Ähm, zum Beispiel die Organisationen, so wie sie nun mal sind, schon als gegeben hinzunehmen mit ihren Strukturen und Hierarchien und so weiter und da drin anzufangen, systemisch zu denken. Und da dachte ich, hm, das springt mir, irgendwas springt mir da zu kurz. Man könnte doch auch noch am System Dinge verändern. Ich muss doch nicht nur in dem Gegebenen irgendwie systemisch denken. Also so zog ich meine Bahnen und dachte, hm, sowas sowas könnte es brauchen. Und wie ich dann manchmal bin, bin ich mit dieser vollkommen unausgegorenen Idee zu meinen Kollegen gegangen. Und zwar sowohl denen von Augenhöhe als auch denen von Systelios, äh, zu denen, äh, uns damals, mit denen uns damals schon einfach auch viel verbunden hat. Das war irgendwie... So das erste Mal, als wir da gedreht haben, schon klar, diese beiden Organisationen mögen sich. Naja, jedenfalls habe ich dann den Leuten das mal so erzählt und dachte, die sagen, ja, schöne Idee Silke, aber nein, das, äh, vergiss es ja. Ähm, aber das Gegenteil war der Fall. Es guckten mich, äh, ich weiß nicht mehr wie viele Augenpaare, sechs oder sieben an und sagten, das ist ja eine geile Idee. Und dann haben wir es gemacht, wie wir es mit den Filmen auch gemacht haben. Wir hatten eine Idee und hat, Okay, was, was könnte wir jetzt brauchen, damit das ins Leben kommt? Aber wir könnten uns überlegen, was da wichtig wäre für so eine Ausbildung. Da müssten wir sie mal beschreiben und dann müssten wir es in die Welt bringen, dass es so gibt und Dann gab es äh, im Laufe des Jahres 2016 dann zwölf Menschen, die in die allererste Runde reingegangen sind und gesagt haben, das ist irgendwie interessant, wir machen da mit. Und seitdem ko-kreieren wir diese Ausbildung immer und immer weiter. Das sind, das ist eben schon ein bisschen angedeutet, sechs mal drei Tage über ein ganzes Jahr. Das ist auch bewusst so gebaut, weil wir einfach davon ausgehen, dass persönliche Reifungsprozesse auch ihre Zeiten mal brauchen. Es ähm, gibt ja diesen Kalenderspruch, ne? also das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ähm, Kann ich bestätigen. Das beschreibt glaube ich, ganz gut <lacht> Und äh, diese Zeit immer wieder dazwischen zu haben nach den drei Tagen und zu gucken, wie integriere ich das in den Alltag, wie, wie, wie schaffe ich das auch Dinge, die, die da gereift sind, die da gewachsen sind, in meinem Alltag wieder anzudocken. Und zwar sowohl in der Organisation als auch persönlich. Das sind einfach auch wichtige Phasen. Und deswegen haben wir die Ausbildung. Wir nennen das immer noch Ausbildung. Ich finde es eigentlich gar nicht glücklich, weil ihr, die ihr da kommt, habt ja schon alles. Also es ist schon mal gar nicht die Idee, dass wir euch ausbilden müssten, aber so wird es dann oft gehört, wenn man es Ausbildung nennt. Ich würde mal auf den etymologischen Stamm des Wortes gehen, nämlich ausbilden, etwas ausbilden, eher im Sinne von ausprägen. Also, was ist eigentlich in den Organisationen, die ihr so repräsentiert, was ist in euch als äh, Persönlichkeiten alles schon da, was es noch mehr auszuprägen gelte? Genau, ich und das hat, alles zusammengenommen, sorry, <lacht> sag du ich, erstmal. Ich hätte mich auch gerade schwer getan,
0: mit dem Begriff Ausbildung das so zu nennen, aber ja. mir ist gerade kein besserer ja. eingefallen, weil das, ja, ist ja, nicht nicht. <lacht> das ist nicht eine klassische Ausbildung und. Es ist nicht äh, ein klassisches Training oder sowas, sondern es ist viel Selbsterfahrung und vor allem auch die Erkenntnis, dass alles schon da ist und man einen Raum und eine Möglichkeit hat, das zu entdecken äh, über diese verschiedenen Module. Und das ist äh, ja. intensiv auf jeden Fall und das Jahr braucht es ja. auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und dann garnieren wir ja immer noch ein bisschen was schon auch dazu, auch an, ähm, also an theoretischen Modellen zum Beispiel, ob es jetzt sowas ist wie Synergetik, also die ja, ursprünglich aus der Physik stammende Idee, ähm, dass äh, wo immer Interaktion stattfindet, sich Muster ausprägen. Diese Muster, die, die, die Interaktionsregeln sozusagen, äh, versklaven, nennen das die Physiker, finde ich eigentlich gar nicht so ein ganz glückliches Wort, aber ähm, es macht es eigentlich sehr deutlich. Und die Regeln wiederum, die Muster und dass wir solche Denkmodelle nutzen, um zu gucken, wie kann ich denn überhaupt in komplexen Systemen wirksame Veränderungen anstoßen. Weil manchmal gibt es ja so die Reaktion, ach, wenn das alles so komplex ist und man sowieso nicht wissen kann, ob eine Intervention äh, das bringt, was man sich davon erhofft, dann kann man es ja auch gleich lassen. Und das halte ich für fatal. Weil gestalten kann man immer, man kann immer Beiträge dazu leisten, dass bestimmte Dinge wahrscheinlicher und andere unwahrscheinlicher werden. Das geht immer. Ich muss dann bloß mal wieder studieren, wenn, wenn wir was gemacht haben sozusagen. Was passiert denn jetzt? Und das weniger mit einer Idee von Ursache-Wirkung, sondern eher mit, mit einer Idee von... Mir bewusst sein, was da an Auswirkungen gerade wächst und es kann sein, dass meine Intervention da nur einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen hat. Und ich muss überhaupt nicht glauben, dass wenn ich das Gleiche nochmal in einer anderen Organisation mache, dass das wieder genauso passiert, mitnichten.
0: Das sind halt immer andere Menschen, ja ja, die sind so ja und, und, und die
1: Organisation hat was anderes gelernt, also wenn, wenn wenn ich zu euch käme und sagen würde, ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen und ihr tätet das, dann hat das natürlich eine andere Wirkung, als wenn ich das bei Siemens mache ja. das ja. kann ja gar nicht anders sein und finde, was man auch vor allem sehr gut machen kann und was man auch tunlichst tun sollte, finde ich mir selten mit Ratschlägen unterwegs, ne? aber beobachten ja Beobachten, was geschieht, sowohl in der Organisation als auch bei mir selbst. Und da man ja eh nichts beobachten kann, ohne es zu verändern, also behaupten wir zumindest mal, also Heisenbergsche Unschärfe, ne? also es ist selbst in der Physik so, dass ich nichts beobachten kann, ohne es schon zu verändern. Und bei sozialen Systemen stimmt das noch viel, viel mehr. Ähm, mir auch zu überlegen, wie möchte ich es denn beobachten, dass ich durch die Beobachtung schon wieder wahrscheinlicher mache, dass das, was ich jetzt erstmal als gewünscht annehmen würde, wahrscheinlicher wird. Mein Gott, das waren jetzt viele Konjunktive, ne? aber so vorsichtig muss man irgendwie sein.
0: Ja, ja. das ist tatsächlich etwas, was ich auch äh, selbst schon erfahren habe und als auch als ganz wichtig erachte, dieser Selbst Beobachtung und auch äh, diese Perspektive der Meta-Ebene einzunehmen, um mal drauf zu mhm. schauen, was da jetzt eigentlich gerade gelaufen und passiert ist. Auch wenn man selbst ja. mittendrin im Geschehen ist und involviert ist <lacht> und persönlich emotional betroffen und so weiter. Ne? Ähm, trotzdem die, Sch äh, die die Möglichkeit zu haben, zu, äh, irgendwie so einen Stopp zu machen und zu sagen, okay, was ist hier eigentlich passiert gerade so. Ne? Mhm. Ähm, und diese ja. diesen Blick der Meta-Ebene einzunehmen und das dann zu beobachten. Ja. Das ist auch etwas, eine ganz neue Erfahrung auch für mich gewesen und äh, ich übe da auch persönlich dran und beobachte mich selber, äh, führe das Tagebuch oder ähm, mhm. habe ja auch diesen Fragebogen, den ich äh, zur Hilfe nutze dann, mhm. äh, um genau auf das zu kommen so ne? und auf diese mhm. Entwicklung weiter Auf Auf Basis der
1: Systemmodellierung, ne, den wir gemacht genau. hatten. genau. Sowas mir zum Beispiel wahnsinnig hilfreich, um auch ein Stück zu begreifen, was passiert da in Systemen. Ähm, natürlich sind das auch wieder Abbildungen. Wir können die Komplexität nicht eins zu eins abbilden, aber ich kann mal modellieren, was da gerade wohl wesentliche Faktoren sind und wie die miteinander wirken. Und zwar nicht im Sinne von Ursache, Wirkung, sondern sind alle Faktoren letztendlich irgendwie ja doch mit allen äh, verbunden. Und ich kann nicht mehr sagen, wenn ich an der Ecke ziehe, dann wird das passieren, wird das umfallen. Ich kann Wahrscheinlichkeiten sehen, aber ich kann nicht sagen, wenn dann. Aber mir das klar zu machen, was ist denn da gerade möglicherweise relevant? Ähm also sowohl nach innen in mein ganz eigenes System, ja? also was denke ich da gerade über mich, ähm, bewusst oder weniger bewusst sozusagen, ähm, und was denke ich über die Organisation und was nehme ich da an Mustern wahr, unheimlich hilfreich.
0: Das ist ähm, der Augenhöhe Ja, ähm. Genau. Ja,
1: also Auszüge davon. Ja, ja Aus,
0: Auszüge davon, genau. Aber das, das ist ja auch nur das Ziel gewesen, jetzt mal so das so ja. anzustreifen und ja. mal einen Einblick ja. zu geben in, in dieses Ausbildungs sage ich es schon wieder in ja, die Augenhöhe und doch Wenn uns hier jetzt in
1: diesem Podcast ein besseres Wort einfällt, dann äh, feiere ich das, weil wir nach, seit vier Jahren nach einem anderen Wort suchen. Genau.
0: Ich bin da wahrscheinlich nicht der Kreativste dafür, aber vielleicht kommt es dazu.
1: Ähm, also mal schauen, was entsteht. Also man weiß
0: es nie. Wenn sich jemand für Augenhöhe-Wegbegleiter interessiert, wo findet er etwas darüber und wann startet zum Beispiel das nächste... Der, der, nächste, der nächste Lehrgang? Oder, äh, das nächste?
1: Also, Lehrgang ist jetzt irgendwie
0: da. Macht es nicht besser, ja, ich weiß.
1: Macht es irgendwie gerade nicht besser? nee, nee. genau. Ähm, also, ähm, erste Infos und auch einen kleinen Film äh, zum Augenhöhewegbegleiter gibt es auf unserer Website. Also nochmal noch augenhöhe-film.de und wenn man da auf die äh, erste Seite geht, dann äh, gibt es gleich rechts oben einen Button, wo man draufklicken kann für den Wegbegleiter. Und es geht äh, Anfang November wieder los und ähm, es gibt noch, ich glaube, drei Plätze. Hm. Also, also drei von 15 sind noch zu haben. während sich durchaus beeilen
0: dann. Aber ja, es geht sich,
1: first come, first serve, genau.
0: Aber klar, auch sich mit, äh, damit beschäftigen und es wird sicherlich ein weiteres auch geben. Ne? Ist nicht, ich glaube, ja, hier startet genau. jedes Jahr ein, ein offenes...
1: Richtig, genau. Im Moment starten wir in Anführungszeichen nur einen offenen pro Jahr, weil es gerade zunehmend Nachfrage gibt von größeren Organisationen, Gruppen exklusiv für deren Mitarbeiter äh, anzubieten, und äh, das tun wir jetzt gerade und äh, werden im Dezember noch wieder eine Gruppe starten, auch noch eine interne. Ähm, Im Frühjahr 21 wahrscheinlich wieder noch zwei, drei äh, interne, ähm, so dass offen gerade einmal im Jahr realistisch ist. Aber auch da sind wir am Hingucken, haben unser Team gerade ein bisschen vergrößert, um auch äh, möglicherweise einen zweiten offenen anbieten zu können. Das wird allerdings nicht im Frühjahr 21 denke ich, schon der Fall sein sondern den nächsten offenen wird es im Herbst 21 geben und dann vielleicht ab 22 gibt es mehr. Okay,
0: also das da kann, kann sich sein. jeder gerne informieren und auch auf dem Laufenden halten. Ja, ähm. außerdem
1: also habe ich ja auch so einen komischen Namen, wenn man mich googelt, findet man hier auch sofort. Ja,
0: <lacht> also, das stimmt, ja. Äh, du hattest ein äh, eingangs Weg. gesagt, dass ihr das mit Systelios macht. Ähm, ja, Vielleicht genau. kannst du nochmal was zu Systelios sagen? Was machen die so? Und wo kommen die her? Ähm,
1: Systelios ist... Ähm, also wenn man es auf dem allgemeinen Sprachgebrauch übersetzt, ist es eine psychosomatische Klinik. Das heißt, dort kommen Menschen zu einem stationären Aufenthalt. Genau, Siedelsbrunn im Odenwald, äh, Nabel der Welt. Ja. Ähm, wunderschön gelegen. Übrigens, gesagt, ich, ich bin ja eigentlich eher mehr Fan. Ne? Also, und dennoch, ich finde Siedelsbrunn immer wieder einen Ort, wo ich auch zur Ruhe kommen kann und... Für das, was sowohl die Sistelios-Klinik oder Gesundheitszentrum, wie sie sich selber lieber nennen, tun, als auch das, was wir im Augenhöhe Wegbegleiter tun, sind da schon ziemlich gut aufgehoben so rein räumlich. Und also Sistelios ist eine Privatklinik für psychosomatische Symptome. Also ich bin mal bisschen vorsichtig, es überhaupt zu beschreiben, weil es da durchaus eine Zurückhaltung gibt, jetzt zu sagen, hier kommen Menschen, die haben Dep Depressionen oder die sind depressiv. So würden es viele vielleicht beschreiben, ähm, auch sich selbst, doch diese Selbstbeschreibung aufzulösen, ist dann schon wieder ein erster Schritt, ähm, anders mit dem durch, also leidvoll empfundenen Symptom, Symptom umzugehen. Ne? Also das ist eine, eine Klinik für, ich glaube, sind, wenn, wenn, wenn sie voll ist, sind es über 80 Klientinnen und Klienten, die dort sind, ähm, zu mehrwöchigen stationären Aufenthalten. Und die haben halt auch eine, einen Zweig, ähm, des Telios Akademie, der war damals, als äh, ich mit dieser Augenhöhe Wegbegleiter, so hieß es da noch nicht, äh, Idee um die Ecke gekommen war, die gerade so in allerersten Anfängen so im Entstehen, und ähm, inzwischen ist das ein relativ großer Teil auch von dem, was die Sistelios Akademie so tut, ähm, dass eben Menschen, die bei Sistelios arbeiten, dort als Therapeuten auch überwiegend tätig sind, ähm, aber eben auch in der eigenen Organisationsentwicklung nicht unwesentliche Rollen spielen. Dass die immer gemeinsam mit einem einer von uns, die eher sozusagen aus dem organisations Organisationsentwicklungsbereich kommen, die Module moderieren und gestalten. Mit euch Teilnehmerinnen und Teilnehmern ja immer gemeinsam auch
0: Okay, das denke ich reicht auch für den Zuhörer so als Hintergrund, des äh, einordnen zu können. Und ich fand es wichtig, weil du es angesprochen hast, äh, kurz ein ja, paar Worte ja, dazu ja. zu sagen.
1: Klar, da waren wir so kurz dran vorbeigekommen und dann ging es schon wieder woanders weiter, genau.
0: Ähm, welche weiteren Möglichkeiten gibt es, um mit Augenhöhe in Kontakt zu kommen? Ich meine, unter den aktuellen Bedingungen vielleicht nicht äh, so ausgeprägt, wie das in der Vergangenheit war, aber zukünftig gehen wir mal davon aus, dass das wieder möglich ist. Ja, davon
1: gehe ich auch aus. Ja, wir sind ja echte Präsenz Junkies, ne? Also bei Augenhöhe. Also na, klar geht viel virtuell. Wir haben auch virtuelle Dinge äh, getan in diesem Jahr. Ähm, aber wir sind einfach Fans von Menschen in 3D und nicht 2D auf dem Bildschirm in Passbildgröße weil es äh, ohne die Menschen irgendwie nicht funktioniert und deswegen braucht sie auch irgendwie ganz und nicht als Abbild. Ähm, das als Vorrede. Wir hoffen natürlich und planen auch dafür, dass es ähm, nächstes Jahr wieder Augenhöhe-Camps geben wird, ähm, eintägige Veranstaltungen, äh, so angelehnt an Barcamp-Formate, aber da mir persönlich Barcamps noch überstrukturiert sind, haben wir da noch ein bisschen dran gedreht, so dass diese Tage, Augenhöhe, Camp, quasi auch ein Erleben von wirklich, wirklich mal Selbstorganisation sind und zwar nicht in Form von Selbstüberlassung, sondern mal zu erleben, wie ist das, es ist ein Rahmen da und da drin organisiert sich das wirklich selbst, es funktioniert. Also manchmal sagen Teilnehmer, das machen wir jetzt ja auch schon seit über fünf Jahren, dass fast die Erfahrung, sich in diesem Tag zu bewegen, noch wichtiger war als die Inhalte, die sie auch gut fanden und wo sie auch viel mitgenommen haben. Gesagt, aber das zu erleben, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das Erleben funktioniert zwei d nur mit erheblichen Abstrichen. Und deswegen werden wir... Äh, Corona-Permitting sozusagen nächstes Jahr live und in Farbe wieder Augenhöhe-Camps machen. Mhm. In wahrscheinlich Berlin, sicher Hamburg, ähm, München, aus, aus dem Frankfurter Raum gibt es gerade Regungen, also Karlsruhe, da wird es äh, wieder welche geben. Es sind alle jetzt irgendwie heiß drauf auch.
0: Okay, das ist, das ist zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit, Möglichkeit, Möglichkeit ja. äh, da einfach daran teilzunehmen und das selbst zu erleben. Oh.
1: Genau. Genau.
0: Beging auf Augenhöhe oder in so einem Format auch stattfinden kann. Okay.
1: Genau, und wer, wer mich erleben will, und, äh, hoffentlich sozusagen, Corona-Permitting gilt auch da, am 3. Februar gibt es äh, in Hamburg die Rednernacht und äh, da werde ich dann auch ein bisschen was sagen. Also die wird es monatlich geben, ab äh, Februar 21 und ich bin gleich bei der ersten mit dabei. okay Genau. Okay. Hamburger Rednernacht-Website müsste ich jetzt echt nachgucken. Aber ich glaube, das findet man.
0: Das findet man bestimmt. Ja. Ansonsten ja. würden wir ähm, bei Veröffentlichung des Podcasts auch den Link noch mit in der Beschreibung teilen.
1: Ah ja, das wäre vielleicht das klug. Genau, sowohl die Augenhöhe minus film als auch den die Rednernacht. Ja. Genau. Ähm,
0: zum Abschluss, und du hattest das eingangs auch schon ganz kurz erwähnt, dein Buch. Darüber würde ja. ich gerne nochmal mit dir sprechen <lacht> und dir die Gelegenheit geben, auch vielleicht da nochmal ein paar Worte zu, zu sagen. Ähm, was ist das für ein Buch? Worum geht's? Wann kommt das raus? Ähm, und warum schreibt die Silke eigentlich ein Buch?
1: <lacht> die macht doch eigentlich Filme. Wieso schreibt die jetzt ein Buch? Ja. Genau. Ähm, also zum einen bin ich tatsächlich oft gefragt worden, wann ich das denn jetzt mal aufschreibe. Das so, was wir so bei Augenhöhe erlebt haben, um, und hatte schon ein paar Jahre damit geliebäugelt, dachte, das lohnt sich schon, weil irgendwie finde ich, ein Buch ist einfach nochmal ein anderes Medium. Es ist ein langsameres, ein tieferes Medium um, und ich selber mag Bücher so wahnsinnig gern. Und ähm, ich war neulich bei einer virtuellen, multimedialen Konferenz dabei und als es dann äh, darum ging, ja, habt ihr noch Tipps so für die Leute? Also die beiden Initiatoren wurden das gefragt, was die vielleicht tun könnten und dann sagt da eine, lest mehr Bücher auf einer virtuellen, Medi multimedialen Konferenz. Also irgendwas ist an Büchern dran, äh, offensichtlich nicht nur für mich. Und ein Buch ist nochmal eine ganz andere Aufforderung, auch eigene Gedanken zu sortieren als das ein Film ist für mich. Und ich habe in, in dem Buch, ähm, es wird heißen, Lebendigkeit entfesseln. Es sind da drin acht Prinzipien, keine Rezepte, acht Prinzipien für lebendige Organisationen, für neue Arbeit in Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Also ich entwickle diese acht Prinzipien, die wieder eine Einladung sind. Mal gucken, wie man die so auf die eigene Organisation vielleicht anwenden könnte. Nicht übertragen, anwenden. Und was mir auch mal ein wichtiger Teil ist, ist im Untertitel mit drin, das letzte Wort heißt Gesellschaft. Mir ist es irgendwie ein bisschen wenig, wenn nur unsere Unternehmen besser funktionieren. Also nochmal, ich bin gelernte Ökonomin, Bankkauffrau und Diplomkauffrau. Also viel mehr Ökonomie kann man sich fast nicht drauf schaffen. Und das ist sau so wichtig. Und ich glaube, es würde uns hier, das merken wir jetzt ja auch durch das, was so durch Corona auch so ein bisschen knickt, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, hat das immense Auswirkungen. Also ich will das nicht als Bereich kleinreden. Und hinreichend finde ich es trotzdem nicht. Ähm, wenn nur die Unternehmen dann irgendwie besser funktionieren. Und was heißt denn eigentlich besser? Heißt es, dass die mehr Geld verdienen? Ähm, für mich wäre wichtig, dass da auch noch mehr entsteht. Also eine Kette, die ich immer gerne aufmache, ist, ähm, wenn, ähm, wenn wir in Unternehmen zum Beispiel viel mehr Entscheidungen verteilter treffen und Menschen viel mehr in der Situation sind, Verantwortung zu übernehmen und zu entscheiden und das können sie. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran machen. Ja, also Menschen bauen auch Häuser, erziehen Kinder. Ich hast du nicht gesehen. Jeder ist zur Verantwortung grundsätzlich in der Lage. Also fast jeder. Es sei denn, es ist mal irgendwas im Leben passiert, dass man das irgendwie nicht mehr oder temporär zumindest nicht gut kann. Aber grundsätzlich gilt es, glaube ich, für jeden von uns. Aber wenn das immer an, an der Pforte abgegeben wird, dann ist das wie als wenn man Muskeln nicht trainiert. Wenn ich Verantwortung immer acht Stunden am Tag schon mal nicht mache, wie soll dann Verantwortlichkeit in der Gesellschaft eigentlich da sein und entstehen? Das, für mich ist das fast nicht denkbar. Und deswegen braucht's, auch deswegen bräuchte es andere Prozesse in Unternehmen, damit andere Erfahrungsräume aufgehen. Also so, solche Gedanken sind dann in den letzten beiden Kapiteln drin des Buches. Okay. Also, wofür ist das? Es ist nicht nur dafür, dass Unternehmen besser funktionieren, sondern auch dafür, dass es Wirkung darüber hinaus entfalten möge.
0: Wann wird es verfügbar sein? Wann kommt das raus?
1: Es wird verfügbar sein Ende Januar 2021. Mhm. Verlagsprozesse sind ganz schön lang, habe ich gelernt. Ähm, und äh, die Ankündigung für den Buchhandel wird jetzt Anfang Oktober kommen. Das heißt, dann wird man es schon sehen können ähm, bei den großen Buchhandlungen, bei Amazon, äh, bei Thalia, bei ne, so, Hugendobel, wie sie alle heißen. Wie viel muss ich jetzt noch nennen, damit es keine Schleichwerbung mehr ist? Wir ähm, <lacht> sind nicht bezahlt, und, ähm, und dann Ende 21, ja. äh, Ende Januar 21, so äh, wird das Buch dann okay. äh, auf den Markt okay. kommen. So zumindest also. im Moment die der Zeitplan sozusagen.
0: Da sollten wir definitiv einen weiteren Podcast machen, nochmal speziell zu dem Buch. Also ich sehr gerne, äh, würde Christoph. Das sehr gerne lesen dann auch und äh, auch zu dem Buch passend dann nochmal. Ich glaube, das wäre jetzt äh, gibt die Zeit jetzt nicht mehr her, um da jetzt noch tiefer einzusteigen und das sollten wir dann auf jeden Fall nachholen.
1: Ja. sehr gerne
0: genau ich fand es aber wichtig und ich glaube das hat ist ja auch ein, ein wichtiges Thema für dich jetzt gewesen und hatte ich ja jetzt auch eine Zeit lang begleitet dieses ja Buch das hat
1: mich eine Weile begleitet durchaus länger als ich so dachte
0: und äh, das fand ich jetzt auch äh, noch mal wichtig auch dass du das ansprichst und kurz darstellst worum es in dem Buch geht und schon mal Geschmack darauf machst für die Zuhörer. Ja, ich würde mich auch
1: echt freuen, wenn, wenn Menschen es lesen und damit etwas tun. Egal, ob sie es gut finden oder ob sie in Widerspruch gehen, aber dass es sie zu etwas anregen möge, dass sich Dinge in unseren Organisationen auch nochmal auf eine andere Art und Weise entwickeln können. Mhm. Das würde mich einfach sehr freuen.
0: Genau. Und ich nehme das auf jeden Fall für mich mit und gebe das auch gerne weiter. Lest mehr Bücher. Das mhm. ähm, <lacht> werde ich in dem Fall definitiv tun. Ähm, Silke, ähm, herzlichen Dank äh, für dieses äh, sehr interessante Gespräch, äh, für die vielen, vielen, vielen Einsichten und Einblicke, die du uns gegeben hast in Augenhöhe und ähm, die Grundannahmen, Grundprinzipien, die dahinter stecken, mhm. womöglich nur ein kleiner Auszug, ähm, das ah, gibt ja noch viel, viel mehr zu entdecken, ähm, so viel sei schon mal gesagt oder äh, klar gemacht auch hier nochmal, ähm, aber ich fand das schön mit dir dich auch als Podcast-Gast zu haben. Und, äh,
1: du, mir hat es auch riesig Spaß gemacht, also mit äh, 500 Kilometer Entfernung den Fluss entlang sozusagen jetzt äh, an diesem Mittwoch mit dir zu sprechen.
0: Genau. Und äh, Ich lade alle auch ein, äh, selbst mal zu googeln oder auch auf eure Website zu schauen, um da mehr über Augenhöhe zu erfahren und sich auch einfach mal inspirieren und äh, ermutigen zu lassen, vielleicht auch mal in diese Richtung ähm, zu gehen, in welchen Schritten auch immer. Ähm. Ja, dazu
1: sei vielleicht noch gesagt, dass die Filme tatsächlich unter Creative Commons Lizenz ähm, für jegliche nicht kommerzielle Verwendung ähm, frei verfügbar im Netz sind. Das war uns damals sehr wichtig, dass wir das nicht, äh, dass wir keine Zugangsbarriere aufbauen sozusagen. Und hatten ja deswegen alle drei Filme, die wir inzwischen gemacht haben, über Crowdfunding finanziert, damit es möglich ist, die auch frei zur Verfügung zu stellen. Ja.
0: Also es, es kann keine Ausrede geben, das nicht gesehen zu haben.
1: <lacht> also jedenfalls nicht die äh, hätte Geld gekostet. Ein bisschen Zeit bräuchte es. Aber äh, bisher hat noch keiner gesagt, dass es Zeitverschwendung war. Vielleicht haben wir es auch bloß nicht gehört, bei denen die es fanden. Aber
0: ja. Vielen Dank, Silke. Ich schicke den, den Abschiedsgruß die Elbe hinauf, hinunter, hinunter nach Hamburg, ähm, und freue mich natürlich auf weitere Begegnungen mit dir und äh, auch Impulse von und über Augenhöhe.
1: Unbedingt. Wir sehen uns ja schon relativ bald wieder in Siedelsbrunnen. Ja, das stimmt.
0: Bis dahin, Silke.
1: Bis dahin. Ciao, Christoph. Tschüss.